0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto... No obstante que muchas
1: circunstancias se hayan unido hasta ahora... ...para mantenerla al margen de la crítica literaria... La obra poética de Pedro Garfias es una de las principales de la literatura española contemporánea. No pasará mucho tiempo más sin que se la estudie y sea valorada debidamente.
2: Ocurrió con este poeta un caso poco frecuente de discontinuidad en su labor creadora. Después de publicar su primer libro en 1923, intitulado El ala del sur, Garfias no solamente no volvió a publicar otro, sino que no volvió a escribir poesía hasta la guerra civil de España o sea, durante un lapso de trece años. Su segundo libro de poemas se editó ya en México en el año de 1940.
1: Es a aquel primer libro suyo que recoge poemas escritos entre los años 1918 y 1923 en Madrid y en Sevilla al que voy a referirme hoy.
2: En el ala del sur se plasma rítmicamente el asombro del poeta ante la naturaleza y ante sus propios sentimientos. En cada uno de los poemas que lo componen queda registrado el descubrimiento de algún instante de la realidad circundante o interior del poeta, descubriendo que es posible en virtud de la inocencia de quien lo hace. Se trata de un asombro virginal, prístino. No es asombro ante lo inusitado, lo inesperado, sino ante lo verdadero. ...lo sencillo, naturalmente verdadero.
1: Son estos poemas, en consecuencia... ...cantos infusos de un tono alegre, ágil... ...como el de las palabras de un niño... ...que por primera vez se asoma a las cosas y las entiende. Y son poemas muy breves... ...a veces de dos o tres versos nada más. Destellos de luz que el poeta percibe y lanza un tiempo... ...contentándose con sólo ellos... ...sin necesitar anudarlos los unos a los otros... ...para lograr una visión más amplia de la realidad...
2: No hay, pues, ninguna racionalización de las revelaciones. Estas se dan aisladas, únicas, y se traducen en cantos espontáneos, rápidos, cuyo aspecto fragmentario es, con todo, tan perfecto, que contienen una emoción absoluta, definitiva, cumplida.
1: Los títulos de estos poemas dan idea ya de esa paulatina y rápida revelación de las cosas, siempre fragmentaria y siempre total. Pueblo, mansión, sol, mañana... Paseo, nocturno, novia, ciudad, domingo, luz, caminante, tormenta, primavera, plenilunio, mar, ángelus, silencio, sur, crepúsculo, exaltación, amanecer.
2: Al protagonista de ese mundo revelado, el poeta, lo entrevemos desde el primer poema con su doble aspecto de niño hombre. Ya se ha subido en lo alto de una torre para jugar al rompecabezas con todo su pueblo, vagando por el campo, etc., y al mismo tiempo expresando su contemplación con alusiones a cosas de juventud o madurez. Y
1: sus columnas indomables tienen la gracia ágil de mi bastón.
2: Pronto el sol llama a nuestro sueño con golpes bruscos, sol seco y fuerte como un vino.
1: El ala del sur está dividido en ocho partes que son el ala del sur, acordes, ritmos cóncavos, romances y canciones, tres poemas de Toledo, motivos del mar, motivos de la ciudad y motivos del campo.
2: Se nota en el ala del sur, que es la primera parte del libro, una búsqueda afanosa de novedad en la expresión y más concretamente en las metáforas. Así, por ejemplo, cuando dice,
1: desde la colegiata, Alta como una frente,
2: la carretera es recta como una vocación.
1: Tus trenzas tienen el retorcimiento de los pecados, pero son inocentes.
2: El propósito de estos primeros poemas, que huyen de todo rigor métrico y también de la rima, es principalmente representativo. Se trata de representar con ellos fragmentos de la realidad exterior o interna del poeta mediante imágenes, metáforas y palabras deliberadamente inusitadas o por lo menos muy poco comunes. Cifra el poeta en la originalidad de la expresión La verdad del poema Este propósito es en ocasiones tan evidente Que entonces los poemas casi resultan ejercicios poéticos Si se pudiera hablar, como en teatro se hace De una poesía experimental, esta sería En el logro, pues, de una expresión inesperada Se basa la existencia del poema Poesía muy próxima al espíritu de la greguería
1: Mañana Cada paso nuestro, amiga, rasga la carne tierna de la mañana. Se la siente crujir y desgarrarse. Aún se desangraría si no llegase pronto la brisa dulce como una mano a calmarla. Mezclada con la influencia en abstracto de nuestra poesía clásica, por cuanto a fórmulas expresivas se refiere, y con la de la poesía popular, por cuanto al acento reiterativo y al ritmo ágil, es notable una influencia más, la de Becker. Esta podría ser una rima beckeriana excelente.
2: De mi balcón flotante fui colgando tus besos, y ahora todas las noches repican con el viento.
1: En efecto, la brevedad de los acordes... La naturalidad del lenguaje, la leve armonía buscada mediante la facilidad musical de la forma, rimas asonantes, metros sostenidos o delicadamente alternados, y la calidad trémula del sentimiento cantado, hacen sentir más que ninguna otra la presencia del espíritu de Becker en estos versos de Garfias.
2: Se deshoja la brisa entre mis dedos, y un murmullo de estrellas hace vibrar las cuerdas del silencio. Mi corazón canta como una esquila.
1: Pero también hay que advertir en los acordes, sin que esto niegue las influencias mencionadas, un rasgo nervioso que en algunos poemas se siente generalmente como remate de los mismos, o bien en el poema entero. Esa expresión nerviosa se halla a veces muy cercana a la de la copla popular andaluza, como en el caso de este terceto, que parece una soleá.
2: Pon en mi frente tu mano y halágame esta esperanza de sueño desmelenado.
1: Es en el remate más frecuentemente donde está el plumazo nervioso, rotundo.
2: Ni una hoguera en la noche para mis pobres sueños ateridos. Mi corazón iba de pecho en pecho, pájaro perdido.
1: la tercera parte del primer libro de Pedro Garfias, hallamos íntegramente aprovechados, fundidos, recursos y elementos que por separado se daban en los poemas de las dos partes anteriores. Hay en los que componen estos ritmos cóncavos mayor complejidad conceptiva y expresiva, mayor riqueza de elementos, y algunas veces toda esa riqueza y complejidad se integra, se armoniza tan bellamente, que el resultado es poéticamente perfecto.
2: La intención representativa, la búsqueda de comparaciones y expresiones originales, ya no aisladas, sino encadenadas unas a otras, pierden la frialdad de que adolecía en el ala del sur, debido tal vez a la utilización, como en acordes, de un metro y de una rima fáciles, casi sugeridos, que dan ligazón a los versos y los impregnan de un son mantenido y debido fundamentalmente a que el tono de la palabra de Garfias ahora nace más de la vibración anímica del poeta ante lo contemplado, sentido ello en su totalidad, que de la disección previa de cada parte de ese todo. Luz sonora es la sensación global que nos comunica el poema intitulado Domingo.
1: Los campanarios con las alas abiertas bajo el cielo combado, en los cristales hay bandadas de luz. ...y coplas anidadas en los árboles. Las veinticuatro horas cogidas de la mano... ...bailan en medio de la plaza... ...y el sol alborosado... ...voltea la mañana.
2: Una percepción jovial de la naturaleza vivida... ...ocurre en varios poemas. Hay un gusto cierto en el poeta... ...de jugar con sus percepciones... ...identificándolas con las de su infancia... ...o mejor dicho, evocando de alguna manera... ...su infancia a través de ellas... ...transfiriéndolas a ella... Al dotarlas de formas corporales y al imaginar un principio de acción mítica
1: amanecer infladas las mejillas soplaba el viento en la llamita azul de la mañana por la llanura navegaban las colinas y los árboles prófugos volaban en sentidos como globos sonreía el cascabel del alba enredada en la luz. Una estrella gemía rezagada.
2: La necesidad de crear un embrión mítico para plasmar una determinada contemplación de la naturaleza es en efecto frecuente. En Ángelus se lee...
1: Montaña naufragada en la llanura y en el silencio hondo como el mar. Con el filo de tu cresta has guillotinado al sol. La tarde se desangra como un ladiador.
2: Otra visión mítica se produce en el poema caminante.
1: Los horizontes fluían de sus ojos. Traía muros de selvas en el pecho y un haz de sueños rotos sobre sus hombros trémulos. La montaña y el mar, sus dos lebreles le saltaban al paso. La montaña asombrada y el mar encabritado.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo viernes a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Rius. El profesor Luis Rius
1: nos dice en su último texto. Seguiré hoy refiriéndome al primer libro de poemas de Pedro Garfias, ese gran poeta español contemporáneo, que por azares de la fortuna, aún no cuenta con la atención debida de parte de la crítica literaria, ni mexicana, ni mucho menos española.
2: La cuarta parte de El ala del sur, que es el título de ese primer libro de Garfias, reúne romances y canciones e inaugura una nueva manera poética de este autor, comparada con las tres partes anteriores ya comentadas el viernes pasado. Las tres canciones de metro hexasilábico, incluidas en ella, Pueblo, Canción del Alba, Canción del despertar, no parecen abrir un camino apto para la inspiración del poeta. En la canción de aire ligero necesitada de una gracia muy espontánea, de un vuelo delicadísimo, han tropezado muchos grandes poetas españoles, Antonio Machado y Pedro Garfias entre ellos. Contrastando su pesantez, su escasa flexibilidad, con la gracilidad y el movimiento que a ese género han dado otros poetas contemporáneos, como García Lorca y Rafael Alberti, principalmente.
1: En dos romancillos septasílabos, intitulados respectivamente De la primavera y de la despedida, busca también el poeta, envolviéndola en una atmósfera vaga, melancólica, esa misma gracilidad de la canción popular, usando a manera de estribillo en cada poema dos versos de fuerte acento afectivo. A veces estos poemas parecen acercarse al espíritu de leve expresión sentimental de un villa espesa, y su lenguaje no es, en ocasiones, extraño al de algunos romances de Juan Ramón Jiménez.
2: Tengo la frente henchida de trinos y de estrellas, y ha brotado hojas verdes mi voz ardida y seca,
1: dice en el romancillo de la primavera. Y en una parte del romancillo de la despedida se lee.
2: Florecerán los días como huellas rosadas Bajo la gracia frágil y dulce de tu planta Y las estrellas vivas bajarán asombradas A ceñirle un collar de fuego a tu garganta
1: En los romances del viento, de la lluvia y de la aurora Volvemos a encontrar la visión mítica de las fuerzas y fenómenos naturales Que ya en las partes anteriores de El ala del sur Habíamos tenido ocasión de comentar la personificación de los mismos, dotados de atributos y accidentes, de historia humana.
2: El verso octosílabo, río de la lengua castellana, como tan justamente lo llamó Juan Ramón Jiménez, despierta en garfias un acento recio, un tono grave, una intensidad afectiva, comunicada a plena voz, muy lejanos del acento, tono e intensidad forzadamente leves y ligeros de sus canciones y romancillos. Se logra en los romances una plenitud expresiva que en aquellos no existe. Sin embargo, todavía en dos de los romances, el de la lluvia y el de la aurora, esa fuerza y plenitud que al verso octosílabo le da Garfias no queda plasmada definitivamente en virtud de una concepción un poco meliflua, dejos pastoriles del mito de la naturaleza. En el primer caso, el mito concebido es la persecución de una virgen frágil, la lluvia, por un sátiro, el viento, En el segundo es una doncella prodigiosa de agilidad y gracia... ...la aurora que hechiza de luz al bosque de la noche. Oigamos el primero de ellos.
1: Bajo los cielos tronchados... Sobre las sierras desnudas mima la mano del viento, la melena de la lluvia. Brillan los ojos del viento, sátiro de barba aguda. La lluvia tiembla y sonríe, virgen de frágil cintura. Bajo los cielos tronchados, sobre las sierras desnudas, huye la lluvia encendida de la encendida lujuria que clava en sus carnes blandas suavidez de garras duras. Las rocas son como pechos que se abriesen por sus puntas. El sol, una risa seca, entrecortada de luna.
2: Pero al lado de esos romances... El romance del viento contiene un mito vigoroso, grave, adecuado a los mejores recursos expresivos de Garfias. Es tal vez este el primer poema del libro que sentimos definitivamente suyo. Quiero decir lo siguiente. En este romance hay algo más que cualidades y virtudes que en otros poemas anteriores también pueden encontrarse. Belleza intrínseca, construcción armoniosa, etc.
1: En este hay, se nota una identificación plena entre el canto, la poesía y el fondo más constante y personal del sentimiento del poeta, tal como lo intuimos. En otras palabras, adivinamos en él, puesto que nos comunica firmemente tal sensación, una sinceridad que hasta ahora en ningún otro poema anterior habíamos percibido con tanta evidencia. Es este poema, como otros de este primer libro de Garfias, descriptivo, Mítico, ávido de novedad metafórica. Pero esas características se dan en él frenadas, empobrecidas. La sinceridad de la voz que canta la angustia del viento encadenado priva a la imaginación y a la voluntad de estilo de todo carácter obvio. Este es el romance del viento.
2: Se lamenta y se lamenta atado a la noche el viento. Suben sus gritos al monte, topan en el alto cielo, caen rotos a los barrancos y se arrastran lastimeros. Se lamenta y se lamenta atado a la noche el viento. Plantó la noche viajera sus tiendas en el desierto, descargó sus poderosas pesadumbres de silencio. Polvoriento de fatigas, ...remansó su fuga el tiempo... ...quedó la tierra clavada... inmóvil el universo... ...el viento atado a la noche... ...crispado puño frenético... ...golpea sobre la frente impasible de los cielos... ...se lamenta y se lamenta... ...atado a la noche el viento... ¡Ay, los bosques de la aurora... ...brotados de arbustos frescos! ¡Ay, las praderas del día llenas de cauces abiertos, erizado de pavores, crepidante de jadeos, por entre zarzas de sombra busca su camino el viento, las mil manos de la noche le van desgarrando el cuerpo, apártate tú montaña, río desvía tu vuelo, hinche tu pecho barranco, ábrete horizonte ciego, que va el viento tembloroso de la negra noche huyendo hacia los bosques del alba, protados de arbustos frescos, hacia los prados del día, llenos de cauces abiertos.
1: pero el poema más admirable de esta parte del libro de Garfias es el romance de la soledad cuando el poeta se canta a sí mismo a su soledad desnuda, sin transferirla a ningún fenómeno natural a ningún paisaje las características antes señaladas de su poesía se desvanecen ante la expresión nítida sin alardes retóricos de una impresionante hondura y parquedad de esta manera corre el romance
2: estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades, los ojos fieros clavados como arpones en la tarde, la callada de mi verso apuntalando la tarde. Quiebra la luz en mis ojos la plenitud de sus mármoles, tiene el tiempo en mis oídos retumbos de tempestades, mi corazón se acelera sobre el volar de las aves, Vibra mi sien al zumbido de los vientos y los mares y aquí estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades.
1: De los tres poemas de Toledo que constituyen la quinta parte del libro El ala del sur, dos, Socodover y Venta de Aires, no alcanzan la altura lírica de otros versos de Garfias. El tercero, Santo Domingo el Real, consigue un efecto poético muy superior. No hay juego deliberado en él como lo hay en aquellos. Santo Domingo el Real no está visto, sino sentido por el poeta. Y el sentimiento se da en Garfias, cuando es verdaderamente hondo, infundido de gravedad y de contención. Pero con todo, no logró el poeta aquí despojarse del todo de preocupaciones o lujos literarios. No son todos los versos suyos, en este caso, precisos, desnudos. Alguna vez se cuela en el poema el afán de la imagen sorprendente, de la greguería.
2: Sobre el silencio, las campanadas hundidas, ...alzan burbujas de ecos.
1: Versos estos... ...que contrastan con los últimos del poema... ...por ejemplo... ...ceñidos al intenso sentir del poeta... ...ante la contemplación nocturna de Santo Domingo.
2: Santo Domingo el Real... ...la noche aúlla al pasado como un can.
1: Este último verso... ...cortado bruscamente... ...es un rasgo estilístico... ...que se adapta perfectamente a la parquedad... ...con que mejor que de ninguna otra manera logra Garfias expresar su más genuino lirismo. Remate idóneo a la contención expresiva que aspira a ser todo poema verdaderamente sentido por Pedro Garfias. Aquí, por primera vez en su obra, notamos con toda claridad ese rasgo estilístico, el remate cortante y cortado del poema, que ha de ser muy frecuente, ya casi definitorio, de su poesía posterior.
2: Las tres últimas partes del de ala del sur llevan respectivamente los títulos de Motivos del mar, Motivos de la ciudad y Motivos del campo. De todos los poemas que la componen, quedémonos para terminar con él esta plática, este muy breve, nacido de la incitación que en el poeta produjo una súbita contingencia de la vida citadina, contingencia alzada por el vuelo de la palabra del poeta a revelación esencial de la vida del hombre en la ciudad, anónima y desoladora. Este motivo, el del grito anónimo y solitario... ...se repetirá más tarde en la poesía de este gran poeta.
1: Angustia de este grito que ha venido temblando por el aire llagado a llamar en mi pecho con un febril anhelo. Angustia de este grito, sabe Dios de qué pecho mensajero.
0: Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.